0: Oivalluksia! Vaasan yliopiston podcast! Korona on yllättänyt yritykset, yhteiskunnan ja yksilöt. Näin mittavaa koronakurjuutta tuskin kukaan osasi ennakoida. Kriisi on kurittanut yrityksiä kovalla kädellä ja tulevaisuuden näkymät ovat sanalla sanoen sumuisia. Mitä tehdä, kun firmojen valitut viisivuotissuunnitelmat eivät enää päde? Vaasan yliopiston oivalluksia podcastin tämän jakson aiheena onkin kadonneen strategian metsästäjät. Osa yrityksistä on tehnyt ketteriä koronakäännöksiä, eli onnistunut reagoimaan todella nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Moni on sopeuttanut toimintaansa, osa on kehittänyt aivan uutta liiketoimintaa tai uusia tapoja toimia. Olemme saaneet lukea, kuinka tuotepakkausten tekijä ryhtyi visiirivalmistajaksi ja viinayhtiö käsidesikauppiaksi. Minä olen toimittaja Mia Kahila ja vieraanani on strategiseen johtamiseen erikoistunut Vaasan yliopiston professori ja kauppatieteiden tohtori Marko Kohtamäki. Paitsi professori, Kohtamäki on myös kysytty strategialuvennoitsija ja liiketoiminnan kehittäjä. Kohtamäen viimeaikainen tutkimus keskittyy etenkin kolmeen teemaan. Strategiakäytäntöihin, teknologiayritysten digitaaliseen palvelullistamiseen ja liiketoimintatiedon hallintaan. Tervetuloa oivalluksia podcastin vieraaksi Marko. Kiitos paljon. Aloitetaan aivan ensin sillä, että miksi korona pääsi? yllättämään yritykset. Mennään suoraan asiaan.
1: No niin, mennään suoraan asiaan. Tuota, kiitoksia tästä. Mielenkiintoista päästä tietenkin keskustelemaan aiheesta. Miksi korona ylipäätään yllätti kenetkään? Että, et, et, näinhän se tapahtuu, että kun me ajatellaan, että mitä strategia on ja mitä strategialla niin kuin ymmärretään, miten se määritellään, niin mehän ajatellaan se ja nähdään ja yritykset näkee sen usein sillä tavalla, että, että strategia on pitkän tähtäimen suunnittelua. Kun strategia on pitkän tähtäimen suunnittelua, niin se tähtää siihen, että, tai siis vanhassa perinteisessä ajattelussa, että pystytään valmi, valmistautumaan ulkopuolelta tuleviin uhkiin. Ajatellaan sillä tavalla, että, tai oikeastaan historiallisesti on ajateltu sellaisessa vanhassa maailmassa ennen digitaalista aikaa, 60-70-luvulla, kun, kun strategia- ja policy käsitteinen keksittiin Harvardissa ja tuolla Jenkeissä, niin Ajatus oli se, ja, ja maailma oli tietysti sellainen, että pystytään valmistautumaan. Että pystyttiin paremmin näkemään öljykriisiä ja, ja vastaavat ikään kuin ilmiöt. Ja, ja ajateltiin sillä tavalla, että hyvällä suunnittelulla ja, ja tällaisella pitkän tähtäimen kauaskantoisella skenaarioinnilla voidaan valmistautua tällaisiin uhkiin. Ja erityisesti tämän digitaalisen maailman myötä on, on ehkä maailma muuttunut sillä tavalla, että on vaikeampi enää valmistautua, on vaikeampi niin kuin etukäteisesti tietää, että, että mitä tulee tapahtumaan. Ja riippumatta siitä, että sitä strategiointia tehdään, niin tällaiset kriisit niin kuin korona pääsee yllättämään. Ja, ja tämä, on oikeastaan, tämä johtaa sellaiseen ajatteluun, että, että tutkimuskirjallisuus ja, ja konsultit ja kehittäjät on uudelleen määritellyt vähän sitä strategiakäsitettä. Sen sijaan, että nähdään strategia tällaisena hyvin pitkälle tähtäävänä pitkän aikavälin suunnitteluna, ajatellaan sillä tavalla, että että strategia on organisaation kehittämistä ketterämmäksi, eli reagointikykyisemmäksi, adaptiivisemmaksi ja ja toiminnan kehittämistä sillä tavalla, että sen sijaan, että oltaisiin etukäteen nähty, että korona on tulossa ja ja, ja tällainen, tällainen vaara ikään kuin uhkaa, niin kun se on käsillä, niin pystytään nopeasti reagoimaan ja, ja elämään sen tilanteen mukaan muuttamaan liiketoimintamallia, muuttamaan tuotteita, palveluita ja, ja muuttamaan toimintatapoja. Ja, ja sillä tavalla ikään kuin strategia on ehkä käsitteenä. Tämä aika osoittaa, että strategia on käsitteenä muuttunut ja, ja organisaatioiden toimintaympäristö on tietysti usein hyvin epävarma, eikä siihen tarvita koronaa. Että, 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 että se voidaan niin kuin digitaalisessa maailmassa nähdä. Mutta tietysti tämä korona alleviivaa sitä, että ihan riippumatta siitä, että miten tarkkaan yritykset ja laadukkaiset yritykset on pyrkineet suunnittelemaan ja, ja etukäteisesti tekemään sitä skenaariointia, niin, niin korona yllätti ne joka tapauksessa.
0: Minkälainen on oma arviosi siitä, että voiko... Joku muu vastaava tai täysin erilainen asia vielä yllättää meidät tulevaisuudessa, mistä meillä ei ole vielä minkäänlaista käsitystä?
1: No ihan varmasti. Ää, ei meistä varmaan kukaan osannut nähdä niitä kehityskaaria, joita digitalisaatio on ottanut tähän päivään mennessä. Ei me varmaan aidosti uskottu, että, että me nähdään ikään kuin autonomisten autojen esimarsia, kun silloin 90-luvun puolivälistä 2000-luvun alkupuolelle ikään kuin tapailtiin tätä digitaalista vallankumousta ja, ja internetin ää, ikään kuin käynnistymistä näille isoille massoille. Ja, ja 2007 iPhone julkistettiin. Ennen iPhone julkistamista, mistä on vasta 13 vuotta aikaa, niin, niin meillähän ei ollut nykymuotoisia älypuhelimia. Et tässähän on tapahtunut ihan valtavasti ikään kuin 20 20 vuoden kuluessa, viimeisen 10 vuoden kuluessa ja ja ihan viime vuosina. Ja ja sillä tavalla tämä tämä sykli, tämä nopeus, jolla asiat muuttuu, niin se on ihan, kellotaajuus on ikään kuin ihan eri eri tasolla kuin mitä se oli parikymmentä vuotta sitten.
0: No mitä yritys sitten voi tehdä, kun korona
1: tuli? No se on hyvä kysymys, että, että millä tavalla tällaisiin tällaiseen muutokseen voi valmistautua, että miten ikään kuin organisaatioiden pitäisi nyt sitten sitä toimintaa kehittää siten, että se olisi paremmin valmis tällaisiin koronan kaltaisiin yllättäviin tilanteisiin ja kriiseihin. Ja ehkä, ehkä se tavallaan tutkimuksen ja, ja konsultoinnin tulokulma, tutkimustiedon ja strategiateorian tulokulma on, on nimenomaan tämä reagointikyky ja reagointiherkkyys, Et sen sijaan, että et, et pyritään ikään kuin näkemään ennalta, vaikka tietenkin tehdään myös sitä, niin ennen kaikkea pyritään rakentamaan tiivis organisaatio, joka kykenee muuttamaan toimintaa mahdollisimman tehokkaasti. Pystyy tekemään päätöksiä, pystyy toteuttamaan päätöksiä, pystyy investoimaan, ihmiset pystyy muuttamaan omia toimintatapojaan. Koko Suomi siirtyi hyvin nopeasti etätyömalliin tuossa alle puoli vuotta sitten ja... ja Ja se oli esimerkki ikään kuin tällaisesta koko kansallisvaltion mittakaavaisesta nopeasta reagointikyvystä. Ja ehkä tämä on nyt sitten, ehkä tässä on tapahtunut jotakin, ehkä ehkä me kehitytään kansakuntana samalla ja ehkä meidän toimintamallit kehittyy tässä digitaalisessa maailmassa, ei ainoastaan sen digitaalisuuden puitteissa, vaan laajemminkin, Että, että ehkä me Ehkä meillä on sellaista reagointikykyä, joka tulee ilmi näissä tällaisissa kriiseissä. Ja ja yritykset tietysti hyvällä johtamisella, oikeanlaisella organisaatiokulttuurin kehittämisellä, oikeanlaisten toimintatapojen kehittämisellä, osallistamisen kautta, vahvan tällaisen luottamuskulttuurin kautta pystyy kehittämään sellaisia toimintamalleja ja sellaisia yhteisiä rutiineja, joiden kautta pystytään paremmin reagoimaan. Tietenkin me ajatellaan sillä tavalla, strategiatutkijat tietysti mielellään näkevät tilanteen niin, että, että tällaisen strategiatyötä ja ylipäätään organisaation toimintaa pitäisi kehittää yhdessä ja sen yhdessä kehittämisen kautta pystytään paremmin vastaamaan tällaisiin ulkoisiin haasteisiin. Sellaisissa tilanteissa, sellaisissa organisaatiossa, joissa ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijöiden välillä vallitsee vahva luottamus päätöksiä on nopeampi toteuttaa, ja, ja se lienee avainasemassa, puhutaan sitten mistä tahansa tämän tyyppisistä kriiseistä, niin lähtökohta on se, että, että sellainen luottamuskulttuurin olemassaolo organisaatiossa mahdollistaa johdolta nopeat päätökset ja henkilöstöltä niiden päätösten toteuttamisen. Sen sijaan, että vaikeatkin päätökset herättäisiin paljon ristiriitoja ja saisi aikaan paljon ongelmia organisaation sisällä, jotka estää sitten päätösten toteuttamista, niin luottamuskulttuurin ikään kuin läsnä ollessa, luottamuksen ollessa organisaatiossa läsnä, niin nähdään paremmin ja luotetaan siihen, että, että näillä päätöksillä on tarkoitus ja, ja nämä päätökset täytyy toimeenpanna, jolloin, jolloin se ikään kuin edesauttaa päätösten toimeenpanoa. Ja silloin on tietysti kysymys siitä, että et mi, millaista johtamista pitäisi kehittää, miten sitä yrityksen johtamista ja, ja strategiointia pitäisi kehittää, jotta sellainen luottamuskulttuuri voidaan saada aikaiseksi. Ja, ja siinä tällainen niin kuin ehkä, ehkä osallistava johtamistapa voi olla ja, ja sen pitäisi olla avainasemassa.
0: Mitä yrityksen pitäisi tehdä sitten koronan
1: jälkeen? Niin, se varmaan on, 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 voisi olla kysymys, sen tyyppinen kysymys, jossa, jota voisi lähestyä sillä tavalla, että missä vaiheessa korona on ohi. Et nyt me eletään tätä ajanjaksoa, me, me ollaan syyskuun alkupuolella ja, ja me nähdään, että me saatetaan olla toisen aallon äärellä. Korona nostaa taas kesän jälkeen ehkä vähän päätä ja me ollaan he, maa, kansallisvaltio, Suomi on herännyt. Eurooppa, Suomi, maailma on herännyt siihen, että tämä ei olekaan vielä ohi. Niin yritysten näkökulmasta tietysti se, se kysymys on varmasti se, että mikä tulee olemaan tämä tilanne niin seuraavan kuukauden, kahden kuukauden, kolmen kuukauden ikään kuin aikana. Ja, ja kun ää, tämä talouden elpyminen mahdollisesti koronan jälkeen mahdollisimman nopeasti varmasti jatkuu, niin missä vaiheessa siihen elpymiseen ja, ja talouden ikään kuin kasvuun, aletaan valmistautumaan. Ja, ja tota, se tietysti tulo, siinä tullaan minusta niin saman kysymykseen, että, että pitää olla se, sitä reagointikykyä, tai olla sitä reagointiherkkyyttä ja tietysti täytyy malttaa, että me ollaan nyt ehkä siinä pisteessä, että aidosti oikein kukaan ei vielä tiedä, että kuinka tämä, tämä covid-virus tulee käyttäytymään ja, ja tota, Yritykset joutuu ikään kuin hiukan odottamaan ja katsomaan, että, että miten, miten asiat etenee. Ja sitten kun alkaa näkymään ehkä toivottavasti positiivisia merkkejä, toivottavasti saada rokote ja, ja niin poispäin, niin siinä vaiheessa pystytään sitten reagoimaan ja, ja, ja ikään kuin valmistautumaan markkinoiden palautumiseen ja kasvuun myös.
0: Jos nyt palataan ihan peruskäsitteisiin, niin mikä itse asiassa on oikein strategia?
1: No joo, peruskysymyksiä, eli, eli juurikin tämä, mistä, mistä lähdettiin liikkeelle tällaisena perusajatuksena, että niin missä itse asiassa tämä, tämä korona toimii hyvänä johdatuksena, hyvänä tällaisena ajattelun viitekehyksenä, niin tässä on kysymys nimenomaan siitä, että missä määrin strategia on tällaista hyvin pitkälle tähtäävää, pitkän aikavälin suunnittelua, aika kompleksista suunnittelua ja missä määrin se on sellaisen organisaation kehittämistä, joka on mahdollisimman reagointikykyinen, reagointiherkkä ja adaptiivinen, muutoskykyinen. Ja, ja tässä mielessä on tapahtunut iso kehitysstrategia teoriassa 60-luvulta tähän päivään, jossa tällaisesta hyvin kauaskantoisesta, pitkälle tähtäävästä, kompleksisesta suunnittelusta, strategiasta ikään kuin asiantuntijatyönä, sellaisena asiantuntijatyönä, jota, jota suunnitellaan toimistoissa yritysten ylimmäjohdon ikään kuin takana ja, ja nähdään strategia tällaisena, tällaisena asiantuntijatyönä niin on siirrytty sellaiseen maailmaan, jossa, jossa organisaatiot reagoivat nopeasti, muuttaa toimintaan nopeasti ja, ja, ja sellaisille markkinoille myös, jossa, jossa ehkä kilpailua, globaalia kilpailua on enemmän ja, ja jossa sellaista reagointikykyä ja adaptiivisuutta ylipäätään tarvitaan enemmän. Niin ylipäätään ehkä, ehkä tällaisissa ympäristöissä on, on siirrytty sitten sellaiseen vaiheeseen, jossa jossa tätä adaptiivisuutta ja reagointikykyä tarvitaan ihan uudella tavalla. Ja strategia määritellään itse asiassa ää, adaptiivisuudeksi ja, ja sellaiseksi niin kuin, lyhyen aikavälin tai keskipitkän aikavälin keinovalikoimaksi sen sijaan, että se nähtäisi hyvin ja ainoastaan pitkän aikavälin ikään kuin linssien läpi. Et jos vielä peilaa sitä, niin kuin, jos katsoo, katsoo niin kuin Karkeasti. Toimialat on tietysti hyvin erilaisia, yritykset toimii hyvin erilaisilla toimialoilla ja hyvin erilaisissa konteksteissa, hyvin erilaisissa tilanteissa. Mutta jos sitä peilaisi ikään kuin vuosien ja aikajanan näkökulmasta, katsotaan sitä, että tästä ikään kuin tulevaisuuteen, kun sitä strategista tavoitetilaa asetetaan, niin, niin mikä on se aikajana, jolla se strategia nähdään? Että ajatellaanko, että me ollaan suunnittelemassa toimintaa 10 vuotta eteenpäin, 15 vuotta eteenpäin, vai, vai todetaanko, että, että ehkä me ei, meillä ei ole kovin paljon kykyä nähdä siihen, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, niin olisiko se sopiva aika, jatkumo enemmänkin kaksi vuotta, vuosi, kaksi vuotta, neljä vuotta. Ja se strategia asettuu tavallaan tälle vuosi, kaksi ja neljä aikajanalle ja jatkumolle sen sijaan, että me katsottaisiin 10 vuotta eteenpäin. Ja se ei poista sitä, että se se pitkän aikavälin suunnittelu ja näkeminen olisi tärkeää, mutta sillä on erilainen rooli. Ja ehkä se lyhyen aikavälin reagointikyky ja toiminnan kehittämiskyky korostuu paljon enemmän kuin mitä mitä historiassa on, on ollut.
0: No, jos nyt mietitään tätä korona-aikaa ja yleensäkin tätä tilannetta, niin minkälainen on sitten hyvä strategia tähän? Puhuit noista aikamääreistä tuossa. voisko ajatella, että korona-aikana olisi vielä aikaisia strategioita?
1: Varmasti on niin, että, että tällaisena aikana, niin kuin todettu, niin se että aika tietysti alleviivaa tätä reagointikykyä, reagointiherkkyyttä, adaptiivisuutta ja, ja sillä tavalla ihan varmasti – Organisaatiot keskittyy hyvin lyhyen aikaväliin tällä hetkellä, katsovat niin viikkoja, kassavirtaa seuraavina viikkoina, seuraavina kuukausina, ja, ja, tota, ja pitkän aikavälin suunnittelu on ehkä huomattavasti enemmän taustalla, ihan luontavasti.
0: Miksi strategia epäonnistuu? Minkä takia hyvätkin suunnitelmat voi valua
1: no se on Se on tietysti hyvä kysymys. Usein... On sanonut sillä tavalla, että, että on tietysti erilaisia, erilaisia syitä ja, ja siitä voisi keskustella loputtomasti, että miksi strategioiden toteuttamisessa epäonnistutaan, miksi hyvät suunnitelmat valuu hiekkaan, mutta, mutta jos nyt ottaisiin sellaisen, sellaisen ensimmäisen asian, niin, niin sanoisin, että siksi, ettei tehdä päätöksiä, ei tehdä mitään, että organisaatiot jatkaa sitä omaa toimintaansa, ja sen tekemistä ihan samalla tavalla kuin mitä ne on aina ennenkin tehnyt. Me ollaan täysin polkuriippuvaisia, me ollaan kiinni siinä historiassa, me ollaan kiinni niissä meidän toimintatavoissa, kiinni olemassa olevissa rutiineissa. Me ei opita ikään kuin tekemään asioita uudella tavalla. Me voidaan tehdä strategia, mutta loppupelissä iso ongelma on se, että jos me ei muuteta mitään, me ei tehdä päätöksiä, me ei muuteta, me ei investoida, me vaan jatketaan niiden ikään kuin aikanaan oikeiden asioiden tekemistä samalla tavalla. Toinen mahdollisuus on tietysti se, että, että, että me ylisuunnitellaan. Mielestäni semmoinen iso riski on se, että, että, että suunnitellaan loputtomasti, tehdään kompleksisia suunnitelmia, mutta, mutta ei oikeastaan kyetä niin osallistamaan sitä koko organisaatiota ja sitä kautta sellaista aitoa ikään kuin kehittämisen, tekemisen meininkiä, kehittämisen henkeä ei saada aikaiseksi. Et me, me tehdään hienoja suunnitelmia, tehdään paljon kalvoja, mutta sitten ne kalvot tahtoo jäädä sinne, sinne pöytälaatikkoon. Ja sekä ei ole, se on tietysti, tietysti yksi tällainen niin kuin, niin kuin strategian haaste. Ja, ja tuohon liittyen, niin ehkä se, se Kolmas haaste voisi olla, olla se, että ei ole välttämättä oikein keinoja osallistaa. Et ei, ei ehkä varsinkaan tällaisissa vähän hierarkkisemmissa organisaatioissa, joissa on, jossa on paljon työntekijöitä, niin osallistuminen on vaikeaa, se on kallista, se on hidasta. On helpompaa tehdä strategiaa ylemmässä johdossa ja, ja, ja viestiä se henkilöstölle, kuin aidosti osallistaa esimiehiä ja koko henkilöstöä siihen strategia pohdintaa ja pyrkiä rakentamaan se niin, että se ihan oikeasti toimisi. Se on vaikeaa.
0: Vieraanani tänään on Oivalluksia-podcastissa ollut strategiseen johtamiseen erikoistunut Vaasan yliopiston professori ja kauppatieteiden tohtori Marko Kohtamäki. Strategioista puhuttaessa haluan kysyä Marko myös sinulta, että tuleeko sinulle mieleen jotakin hui? hyvää strategiaa, johon olet joskus törmännyt, vai löytyykö niissä kaikissa pikkusen jotain hiottavaa?
1: Se on hyvä kysymys, että kun nostaisi tällaisia niin esimerkkejä hyvistä strategioista esiin, niin, niin mitä, sitten, mitä sitten nostaisi, mitkä olis sellaisia sellaisia kärkiä, ja mistä sen tietää? Mistä tietää, että organisaatiolla on hyvä strategia? Jälkikäteen sen tietää aina. Että kun me katsotaan tänään ikään kuin historiaa, me katsotaan viisi vuotta taaksepäin tai kymmenen vuotta taaksepäin tai 15 vuotta taaksepäin organisaation toimintaa, niin me tiedetään, että mikä se strategia on ollut. Tänään meidän on hirveän vaikea nähdä ikään kuin viittä vuotta eteenpäin, että, että mikä olisi oikea strategia. Kun me katsotaan taaksepäin, niin se oikea strategia näkyy, koska se on, sen määrittelee se kannattavuus ja se meidän niin kuin menestymisen aste. Että ollaanko me menestyneet tänään vai ei. Se on meidän strategian määrittelemää, ollaan me kirjoitettu sitä tai ei. Eli, eli no niin kuin ihan lähtö, peruslähtökohtana, lähtökohtaisena ajatuksena voisi olla se, että, että strategia on aina luettavissa jälkikäteen. Kun me katsotaan historiaa, me katsotaan taaksepäin, niin me nähdään, että mitä me ollaan tehty. Ja se mitä me ollaan tehty on ollut tosiasiallisesti meidän strategia. No nyt sitten kenellä on ollut hyvä strategia, niin varmasti niillä yrityksillä, koska yrityshän noin lähtökohtaisesti ytimessään osakemarkkinoilla pyrkii oman markkina-arvonsa kasvattamiseen. Ja se markkina-arvo kasvaa, jos yritys toimii hyvin kannattavasti. Ja silloin, jos me, jos me niin kuin lähdetään tuon tyyppisestä perusoletuksesta, mikä osakemarkkinoilla on, että yrityksen pitäisi pystyä toimimaan kannattavasti ja tehdä mahdollisimman korkeaa pääoman tuottoa sijoitetulle pääomalle. Niin silloin peruslähtökohtana on se, että me voidaan, voidaan tarkastella menestyneitä strategioita siitä näkökulmasta, että mitkä yritykset on taloudellisesti erittäin menestyneitä ja osakemarkkinoilla minkälainen niiden markkina-arvo on pörssissä silloin, jos me katsotaan kansainvälisesti menestyneitä yrityksiä, niin siellä on tietysti nämä, nämä teknologiayritykset, jotka on jo, joilla, erity, joilla esimerkiksi, joita tietysti itse seuraan aktiivisesti, joilla on, jotka on erityisen menestyneitä. Siellä on, Apple on yksi maailman arvokkaimmista yrityksistä, Google tai, tai sen emokonserni Alphabet on, on erittäin arvokas, tietysti Amazon ei ole, Teknologiayritys, vaikka jonkin verran, jonkin verran myy vähintäänkin teknologiaa myös, on, on tietysti verkkokaupassa vahva ja monella muulla toimialalla ja tällä hetkellä, niin on, on tietysti niin kuin vahvoja yrityksiä ja, ja lukemattomia muita. Mutta siis se lähtökohta, mitä strategia on, niin strategiatutkimuksessa, teoriassa ja tietysti noidenkin esimerkkien niin globaalien huippuyritysten kohdalla, niin voi, voi ikään kuin todeta, että niillä on kaikilla uniikki toimintatapa. Niillä on kaikilla jotain aivan erityistä. Ne on valinneet jossakin vaiheessa aivan erityislaatuisen strategian, jonka ne on kyennyt toteuttamaan. Hyvin monet yrityksethän pystyy määrittelemään erityisen strategiaa, mutta ne ei pysty toteuttamaan sitä. Ja, ja voisi ajatella sillä tavalla, että monien menestyneiden, erityisen menestyneiden yritysten strategiat olisi kenen tahansa yrit, muiden yritysten kopioitavissa, jos niillä olisi vain ikään kuin riittävä pääoma. Mutta tosiasiallisestihan niin ei ole. Eli, eli suuri, muut yrity, muille yrityksille on aika haastava kopioida Applen toimintamallia, liiketoimintamallia, liiketoimintakonseptia. Google vastaavaa, Amazonin vastaavaa tai pohjoismaista yrityksistä, esimerkiksi Ikea vastaavaa. Et, et, riippumatta siitä, että et me tiedetään, mikä näiden yritysten strategia-liiketoimintamalli on, niin me ei pysty kopioimaan sitä. Ja, ja se, sehän liittyy tietysti siihen, että se strategia ja se yrityksen menestyminen on kyvykkyysperusteista. Et ajatellaan, että, että strategia on aika pitkälle kyvykkyyksien kehittämistä. Kyvykkyyksiä on vaikea ostaa markkinoilta, menestyviä liiketoimintamalleja tai strategioita tai tai toteutuksia on vaikea ostaa markkinoilta. Yrityksiä voidaan ostaa, mutta yrityksiä on vaikea liittää. Organisaatiokulttuuria on vaikea ostaa. Eli eli yrityksen toimintaa on vaikea, aika haastavaa kehittää sillä tavalla, että ajattelisi, että voidaan tehokkaasti ostaa muita yrityksiä markkinoita ja liittää niitä omaan yritykseen ja sillä tavalla ikään kuin tuottaa kyvykkäämpi yritys. Ja, ja miksi niin on, niin väittäisin sillä tavalla, että ja ehkä, ehkä niin kuin hyvin syvällisellä tasolla, niin, niin pitäisikin nähdä niin, että, että näiden menestyvien yritysten taustalla on tällaiset kohtuullisen niin kuin, pitkäjänteiset kehitysprosessit ja ja aika sitkeä yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Se ei ole jotain, mikä on nopeaa, mikä syntyy yksittäisten oivallusten tuloksena, vaan se on aika aika sitkeä tällaista tällaista, kyvykkyyksien kehittämistä, hyvin erilaisten kyvykkyyksien kehittämistä ja ja sillä tavalla ehkä on on hyvä ajatella, että sellaisia nopeita oikopolkuja, kuten yritysostot, niin ei ole olemassa, vaan vaan se vaatii sellaista pitkäjänteistä kehittämistä. Kaikki kehittäminen on on pitkäjänteistä, ja ja riippumatta siitä, että syklit on nopeita, ja, ja organisaation pitäisi olla ikään kuin ketterä ja reagointikykyinen ja adaptiivinen, niin siinä samaan aikaan pitäisi olla sellainen Ikään kuin siihen kehittämiseen ja strategiaan liittyvä viisaus olemassa, että, että, että täytyy olla sitkeä.
0: Kiitos paljon, Marko Kohtamäki.
1: Kiitoksia.